0: Desde el
1: Paralelo
2: 35, la Hora Global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes, martes 26 de octubre del año 2021. Otra vez nos volvemos a encontrar en este pedacito de la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM, vuestro dial para comenzar esta nueva excusa de comunicación llamada la hora global. <música> Bien, empezamos bien arriba amigos en este nuevo capítulo de La Hora Global donde en primer lugar vamos a hablar de eh, la relación Xi Jinping-Putin o la relación China-Rusia o la relación detrás de las últimas maniobras o demostración militar impresionante de estos días en el Indo-Pacífico como respuesta quizás al AUKUS lo sabremos también analizaremos un AMLO en la soledad de su presidencialismo y finalmente trataremos de ver ¿Cuál podría ser a futuro el modelo alemán, una vez agotada la gran coalición, una vez agotada la presencia eh, omnipresente, valga la redundancia, de Angela Merkel en el eh, escenario político germano. Y allá vamos en esta tarde de Radio Mundo.
3: Barrera a Washington Entre los días 17 al 23 de octubre, buques de ofensiva del ejército de la Marina Rusa y China llevaron a cabo por primera vez patrullas conjuntas en la parte occidental del Océano Pacífico. Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, las tareas de la patrulla tenían como objetivo mostrar las banderas estatales de Rusia y China, mantener la paz y estabilidad en la región de Asia y el Pacífico, manteniendo de esta forma los ejercicios que mantienen ambos países desde el año 2012. Sin embargo, fue con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca y su deseo de reafirmar el liderazgo estadounidense en el mundo que la alianza estratégica entre Rusia y China se afianzó. Ambos países fueron señalados por el mandatario estadounidense como los mayores o oh, las mayores amenazas para el orden internacional en una especie de pantalla ideológica entre democracia y autocracia, como lo plantea la Casa Blanca.
1: Закречи, астон на виже, вот соpatchе, что вся-вся-вся наши нити. Решьёшь меня без ножа, ты прям по живому. Давай начнёмся по-жалоуста, по-другому.
2: soplan nuevos vientos la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la firma de un pacto de seguridad entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia denominado AUKUS marcan un punto de inflexión simbólico con las décadas precedentes los nuevos tiempos son el signo de realidades que no se querían ver de eh, realidades que no estaban en el deber ser pero estaban en el ser son el signo de una actitud proactiva un despertar del occidente a nuevas amenazas o quizás amenazas que siempre tuvieron pero no solazamos en dormir una siesta estratégica y geopolítica que puede pasarnos factura el ejército de Estados Unidos ya no está desplegado en actores secundarios en terrenos secundarios en operaciones secundarias solamente para mostrar un cierto poderío efímero al cual eh, no, no, no nos hace llegar a ninguna conclusión en ninguno de los teatros donde se ha desplegado. Ese apetito por los grandes despliegues centrados secundarios, entonces, como en los afganos, o antes en Irak, se ha evaporado por completo. La sombra de Vietnam, aunque se quiso negar, fue larga, tan larga que se confundió con la Afganistán. La competición estratégica y la creciente rivalidad geopolítica con China es el vector que articula hoy el conjunto de la política exterior estadounidense y el factor clave que moderará la política internacional en los próximos años, con el Indo-Pacífico como escenario principal. Y todo apunta a que este periodo será agitado, será muy peligroso y será muy poco propicio para la Unión Europea. Ya el AUKUS fue un aperitivo, fue un poco de ese trago que a Europa no le gustó por su amargor, por su acidez y porque la deja fuera de la toma de decisiones en la mesa chica, que es donde importa. En Occidente, muchos parecen haber despertado del golpe a la realidad que ni China ni Rusia se acomodarán al orden internacional liberal y sus valores democráticos, y de que ambos están en cierto riesgo. No se trata de algo coyuntural, sus raíces son profundas. El deseo compartido de poner fin a la hegemonía de Estados Unidos es el principal combustible hoy de la convergencia sino-rusa. Y prevalece sobre cualquier otra consideración, pero en lo político, en lo cultural, en lo histórico, y ayúdenme a aquellos que manejan la historia, no es más que el reflejo en el siglo 21 de una larga mochila cultural que lleva más de 30 o 40 siglos. Ni China ni Rusia por haber saboreado las mieles de la economía de mercado, por haberse, este, no voy a decir enriquecido, pero sí desarrollado en este siglo XX, gracias a subirse a la locomotora de, de la economía capitalista, no tienen por qué en una consideración lineal, en un razonamiento lineal, llegar al puerto de convertirse en democracias liberales, tal cual es la pretensión de aquellos quienes, de alguna manera, quieren exportar su modelo. Esto viene desde el fondo de la historia, viene desde un imperio ruso, volcado a las estepas de la Guidoasia, a la sombra de Catalina la Grande, quien decía, mi, de, mi política exterior es muy simple, estoy permanentemente a la defensiva, estoy luchando por la sobrevivencia, y mi modo de hacerlo es expandirme, expandirme y seguir expandiendo. China, el imperio del centro desde hace más de 5.000 años, también ha tenido en esa mochila cultural que lo acompaña, desde antes incluso de su filosofía confuciana, ha sabido entretejer un esquema de valores, un sistema de visión de vida, un sistema de eh, valores geopolíticos, también desde el punto de vista de la organización imperial, en, en una jerarquía que no conoció, como sí conocimos nosotros, eh, el pensamiento de Voltaire, el pensamiento de Rousseau, no tuvo un siglo de ilustración, no tuvo eh, ese siglo de las luces que eh, tanto moldeó nuestra conformación este, grecolatina. Hoy ambos tienen un objetivo común, porque han logrado tener un adversario común. En lo sustancial, China y Rusia comparten diagnósticos sobre el contexto actual. Y lo sucedido en los últimos 40 años, que vistos en perspectiva, conforman el preámbulo de esta gran competición en Seattle. La China triunfante que aspira hoy al liderazgo global no se explica, sin embargo, sin el concurso del occidente. Desde la normalización de sus relaciones diplomáticas en 1979, Estados Unidos y después Europa han sido un socio comercial y tecnológico clave para la modernización china. Esa palabrita que fue el paradigma de la evolución, el desarrollo y el enriquecimiento de Occidente, la globalización, fue el gran regalo de reyes que Occidente le dio a la economía, la sociedad y el imperio chino, porque hoy volvemos a verlo cuasi cuasi como un imperio, capaz que como aquella república imperial, había dicho en una frase que era casi un oximorón, Raimor Anon, sobre Estados Unidos, quizás esto se esté aplicando también a esta república popular china, que no solo se mueve como un imperio, sino que también empieza a decir en voz alta una frase que mucho conocemos, aunque en otro entorno, Asia para los asiáticos. Una doctrina monro asiática que, de alguna manera, está sobre la mesa, no puede ser ignorada y debe ser, por lo menos, discutida. Hasta hace bien poco, el proceso de modernización china era percibido como mutuamente beneficioso y se asumía que el crecimiento económico, impulsado al principio por la deslocalización industrial occidental, ¿esto de que hablábamos?, conduciría, en forma casi natural, a una mayor apertura política. Hoy la ingenuidad ha sido el pecado de Occidente. Hoy resulta evidente que China camina en otra dirección. El presidente del país, el titular de esa nación, Xi Jinping, que no es más que la cara visible de una clase política que maneja el país desde varios puntos de vista, ha revertido algunas dinámicas e introducido cambios de calado con respecto a las dos generaciones de líderes precedentes. Conviene tener presente, sin embargo, que para la dirigencia comunista, la modernización siempre fue un medio para garantizar la supervivencia del régimen y situar a la República Popular a nivel de las grandes potencias occidentales. No el preludio de una transición democrática. No. Fue, de alguna manera, el motor de crecimiento para el objetivo final que siempre estuvo a la vista. Pero, como decía Denzio Opin, debemos armarnos, debemos desarrollarnos, debemos Paso a paso, seguir avanzando, pero que no se note. <tose> Con la perestroika, Mikhail Gorbachev perseguía algo similar en la Unión Soviética y en ningún caso su desaparición. Quizás Gorbachev desde dentro de la Unión Soviética estaba teniendo una visión demasiado occidental de sí mismo. De ahí que la confluencia a finales de los años 80 de las protestas en la plaza de Tiananmen y las revoluciones del Terciopelo en Europa Central y el posterior colapso de la propia URSS actúen como una advertencia para Pekín de los riesgos existenciales que acompañan la transformación económica. Asimismo, de la aplastante victoria estadounidense en la Guerra Irak de 1991, las crisis en el Estrecho de Taiwán o la intervención de la OTAN en Kosovo, unos Balcanes de muy triste memoria, China extrajo lecciones inquietantes sobre su retraso tecnológico y militar. Los fe felices años 90 de Estados Unidos y la Europa comunitaria contrastan así con las percepciones del mismo período en China y Rusia, una feroz militarización se dio en estos países callados, en silencio, mientras Estados Unidos festejaba la globalización y su dominio sobre todo el planeta. La globalización comercial financiera y de la información generaba grandes oportunidades económicas, pero también enormes riesgos para los regímenes autoritarios. Las denominadas revoluciones de colores, que llevaron a la caída de regímenes en Serbia, en Georgia, en Ucrania, en Kirguistán y en los albores del nuevo siglo, resulta clave para entender el progresivo realineamiento sino ruso. En estos movimientos desempeña que desempeñaron un papel muy visible, aunque superficial, algunas ONG respaldadas por los dos grandes partidos de Estados Unidos, lo que lleva al Kremlin a interpretarlos en clave conspirativa. Desde su perspectiva, no son más que una injerencia occidental encubierta auténticos golpes de Estado inducidos con fines geopolíticos para alentar regímenes afines. Ese será el filtro por el que Mostú y Pekín verán las protestas o disturbios que se dieron, por ejemplo en el Tíbet en el año 2008, reprimidos por China en ese momento. En Irán en el 2009, llamados a, a silencio para no reproducirlos fuera de las fronteras de la República Islámica. En Xinjiang en el 2009, las primaveras árabes que en el 2010 estallaron para no traer más que un reflujo del antiguo régimen y de nuevos gobiernos autoritarios incluso en la propia Rusia en el 2011 y 2012 y también en el 2019 Los, las manifestaciones de indignados podríamos llamarlo así de Hong Kong del 2014 y el 2019 las revueltas de Ucrania en el 2014 la Venezuela del 2014, y 2017, 2019 y 2020 Bielorrusia en el 2020 y el 2021 sobre el cual hemos tenido dos, más de un programa y, la propia Cuba en el 2021. En forma paralela, la gran crisis financiera del 2008, el auge de los populismos y la polarización de sus sociedades, alimentarán la percepción china y rusa de que el mundo afronta un periodo de cambio histórico rápido y profundo ante el que el declive o incluso la autodestrucción acelerada de las democracias liberales no resulte inconcebible. Moscú y Beijing acuñaron una frase en ese momento en cada una de las reuniones de sus líderes. Occidente está en problemas. Y con ello, el fin de la economía hegemonía de Estados Unidos y de su capacidad de proyectar poder globalmente, sobrevino. Así, aunque Rusia y China afrontan este periodo con inquietud y mucha cautela, la confianza y la iniciativa de los años 90 han pasado a su, a su bando. Hoy, China y Rusia sonríen. Hoy, Estados Unidos y Europa se preocupan. Internet o el Big Data o como quiera llamársele al gran movimiento de datos personales que han, se han transformado o mutado en una eh, arma política, parecen ser ahora más propicios para convertir fortalezas como el carácter abierto y plural de las sociedades democráticas en una vulnerabilidad estratégica y no en una ventaja competitiva. Rusia y China han dado con la fórmula para amenazar la integridad de las democracias desde dentro, operando por debajo de su umbral de detección, de comprensión o de respuesta. Eso es, en el 2021, poder blando a la carta. De igual forma, la superioridad militar incontestada de Estados Unidos ha quedado reducida cuando no anulada en ámbitos críticos. Y la erupción de tecnología disruptiva genera un entorno geostratégico mucho más complejo, incierto y con nuevas vulnerabilidades. Anotamos, amigos, en una percepción muy personal, que todavía existe un umbral en el cual Estados Unidos se puede movilizar todavía existe un umbral, un colchón de innovación y de empuje tecnológico del cual Estados Unidos puede eh, presumir y utilizarlo como arma de defensa frente al avance chino. Los años 20 se presentan pues plagados de incertidumbres, volatilidad, riesgos geopolíticos de todo tipo y en todo lugar. Y conviene en este momento de dudas y en este momento de eh, confusión estratégica recordar que si las democracias liberales y proyectos alternativos como el que llevó adelante la Unión Europea hasta ahora actúan exclusivamente en forma reactiva a la defensiva, podría llegar el momento en que no prevalecieran o sucumbieran o de alguna manera este entorno darwiniano que estamos teniendo en la sociedad internacional de competición sin reglas y rivalidad estratégica entre las grandes potencias sean las próximas víctimas. Lamentablemente, y sin sí, lamentablemente, porque a veces hay que extraerse de juicios positivos o negativos o subjetivos en estas áreas, Hobbes nos está respirando en la nuca en unos instantes volvemos amigos aquí a la tarde de Radio Mundo, la hora global
0: Desde el Paralelo 35, La Hora, la hora global. global. Hasta me llamó la atención porque me enteré por los medios.
3: El secretario no le informó el secretario no, de gobernación. No, no,
0: no, no, no. Pero hay que ver, este, qué acuerdos. Me voy a informar sobre esto. Es que tenemos muchas cosas. Le tengo mucha confianza al secretario de gobernación y seguramente él lo está viendo. Pero yo en particular no tuve tiempo de verlo. Nada más vi en el periódico una foto. No vi a ninguna autoridad federal. Vi autoridades estatales con los dirigentes de eh, los que tienen los sistemas de riego en la boquilla que entregaban todo. Pero o antes a lo mejor se firmó, sí asistió alguien.
3: Antes en gobernación se firmó el acuerdo, señor ¿El presidente. Sí. En la Entonces, Secretaría de Gobernación se firmó ahí, con el secretario de Gobernación se firmó el acuerdo y ahí estaba la gobernadora él es el que lo Maru está viendo. Campos y los demás. Sí,
0: que lo está viendo seguramente el secretario de
2: Gobernación. México renovó su Cámara de Diputados y fueron electos 30 congresos locales y los alcaldes de 30 entidades federativas, así como 15 gubernaturas. El presidente Andrés López Manuel, perdón, Andrés Lo Manuel López Obrador, vamos a decirlo en orden, a través de una coalición electoral, se hizo con la mayoría de la Cámara y ganó 12 de las 15 gobernaturas. De esta forma, consolida su liderazgo y su partido se confirma como la primera fuerza política para continuar un programa de gobierno que introduce profundos cambios en el diseño constitucional, el funcionamiento de las instituciones y los equilibrios de poder en México. No obstante, la mayoría del gobierno y sus aliados en la Cámara de Diputados no se explica directamente por una vocación ciudadana mayor, mayoritariamente a su favor, sino por la distorsión del sistema de representación y de traducción de votos populares en escaños. De manera relevante, los resultados de los comicios del 2021 permiten identificar que México no vive, como en el pasado, bajo la sombra de un partido hegemónico. Así lo demuestran dos instrumentos usuales en la ciencia política. En primer lugar, el número efectivo de partidos con respecto a la votación y a los asientos parlamentarios. Y en segundo lugar, el índice de proporcionalidad de Gallagher. Y a eso vamos, a esa especie de análisis, amigos, que pretendemos que no sea demasiado técnico, pero que de alguna forma nos da algunas pistas sobre la conformación eh, política del Parlamento y también, a vida cuenta de estas elecciones regionalizadas, eh, los apoyos reales o ficticios que tiene este vicepresidencialismo, este presidencialismo. Ya en el 2018, cuando López Obrador accedió al poder, en un país presencialista, no solo en el diseño legal de su régimen político, sino en la cultura política, como sucede en México, eh, López Obrador, con 30 millones de votos a su favor, que significaban el 53% de los sufragios, Hizo pensar que ese apoyo también se había producido en la votación parlamentaria, sobre todo porque la coalición ganadora, encabezada por el Partido Morena, recordemos, en alianza con los partidos del Trabajo, eh, un partido maoísta, y Encuentro Social, este, una derecha conservadora en temas como el aborto que sin embargo apoyó a AMLO logró obtener la mayoría de los legisladores en ambas cámaras sin embargo los estudiosos del sistema político mexicano prácticamente no repararon en que esa mayoría de asientos se construyó por deficiencias normativas en la manera de traducir votos en escaños y por estrategias políticas que permitieron vulnerar los límites de la constitución mexicana este, que impone a la representación en la Cámara de Diputados ahora lo vamos a explicar un poquito mejor en el 2021 eh, no se renovó el Senado porque la Constitución prevé que se elija cada seis años, coincidiendo con la votación a la Presidencia de la República. Mientras que la Cámara de Diputados se renueva cada trienio. La Cámara de Diputados le integran 500 legisladores. De, los 300, eh, de, de estos 500, perdón, 300 se eligen en distintos este, distritos uninominales de mayoría relativa. El candidato más votado obtiene toda la diputación y 200 de representación proporcional en cinco circunscripciones de 40 diputaciones cada una. Los partidos que logran a nivel nacional el 3% de los votos conservan su registro y en consecuencia participan de la distribución de representación proporcional. Los que no lo logren van a una bolsa y sus votos se reparten entre los demás. Cabe acotar o sumar el análisis de la cultura política o electoral mexicana. Que las alianzas políticas en México se explican básicamente por la voluntad pragmática de obtener mayor cantidad de triunfos posibles, y no por afinidades programáticas o ideológicas. En el 2021 se emitieron a nivel nacional 47 millones de votos. Por ejemplo, el partido más votado fue Morena, con 16 millones y pico, el 35.3% del apoyo ciudadano, lo que le coloca como la principal fuerza política del país con la preferencia de un poco más de un tercio de los electores. Sin embargo, se trata de un apoyo muy distante de que todavía en los años 90 del siglo pasado tenía el PRI, por ejemplo. Ahora bien, tomando en cuenta los votos de los partidos, los cuatro partidos de oposición que conservan su registro, en conjunto lograron 22 millones de votos, más o menos un 48%. Habíamos dicho 47 millones en total, 16, casi 17, para Morena, un 35, y... 22, casi 23, para la oposición un 48. Las tres opciones que compitieron eh, no alcanzaron, eh, por primera vez no alcanzaron el 3%, así que su puesto, como dijimos, se reparte. Bastante curioso ver cómo después termina Morena con el 39, casi el 40% de los escaños. Esta peculiar, peculiaridad o peculiar, peculiar situación en que la minoría de votos se vuelve una mayoría de escaños, y que la mayoría de sufragios acabe siendo una minoría parlamentaria, se explica por tres razones muy particulares del sistema electoral mexicano. Una, la existencia de un sistema mixto de integración de la Cámara con 300 diputados de mayoría relativa. En cada distrito, el partido o coalición más votado se lleva el 100% a la representación. Anulando así la expresión de las minorías, lo que siempre implica sobre representación. para que lo entiendan el sistema norteamericano. Quien se lleva la mayoría de un estado, se lleva los votos del estado, así haya ganado por un voto o por un millón de votos. De lo, además, en segundo lugar, de los 200 diputados de representación proporcional, no se asigna para corregir la, la distorsión de la mayoría relativa, se toman a partes tienen una representación proporcional en esos 200 diputados. No afecta a los demás. Y en tercer lugar, la figura de las coaliciones en la legislación electoral mexicana permite asignar triunfos de mayoría relativa a partidos que no necesariamente son los más votados en cada distrito. Este sistema de coaliciones, amigos, es usual en todos los países, así que no lo vamos a ver con una peculiaridad. Pero es cierto que, si la tercera parte de la Cámara se maneja, con mayoría relativa, el resultado final de los escaños no se va a corresponder, como no se corresponde en Estados Unidos, como no se corresponde en otros países, con estrictamente la proporción que marcan los votos.
1: Soñé que eres no para mí. Me sobra juventud. Me muero por vivir. Pero me faltas tú. Yo, yo, yo me a
2: ti. Estos resultados o esta forma de elegirse alienta como sucede en todos los países que manejan estas representaciones relativas, la formación de coaliciones, la formación de partidos que de alguna manera se juntan para obtener una mayoría en un estado o en, una, o en un distrito, de forma de llevarse toda la diputación del distrito, aunque luego tenga que compartir el escaño, este, algunos meses un partido, algunos meses otro. Y también distorsiona la representación porque no sabemos finalmente para quién fue el voto o cuál es el partido que puede ostentar la representación eh, popular. Conviene preguntarse si los resultados entonces del 2021 en la integración de la Cámara de Diputados mexicana hablan de un sistema de partidos en México más o menos competitivo que en el pasado. Simplemente parece ser una especie de resultado de un algoritmo matemático más que de una representación popular. queremos tratar de llegar a alguna conclusión en cuanto a la competitividad de los partidos va a haber que analizar, por ejemplo, el número de partidos, más allá de sus representaciones que ya vimos que pueden ser un poco mentirosas. Eh, con base al número efectivo de partidos en términos de votos y de representación, existe en el sistema político mexicano un mayor pluralismo que el existente en los años 90. Eso se ve ya en el primer análisis y en la primera década de este siglo. Los votantes no están configurando un sistema de partido hegemónico, ni incluso uno de tipo bipartidista. Hay una dispersión evidente en los partidos. Si bien la dispersión del voto no llegó al máximo nivel registrado en el 2015, la evidencia constata un, arraigo pluralismo, un arraigado perdón, pluralismo político en la sociedad mexicana. La votación identifica un índice de 4.8 partidos eh, correspondiente a este, la situación actual, frente a 4.1, este, que era lo tradicional entre 1977 y 1997. Si la sociedad mexicana, o por lo menos la sociedad política mexicana, quiere avanzar hacia un pluralismo político, la característica electoral más marcada de la sociedad es que se exprese sin alteraciones artificiales en el órgano de representación popular por excelencia, su Cámara de Diputados. Serían necesarias reformas legislativas para permitir que la vía plurinominal corrija la distorsión de la mayoría relativa para evitar esta artimaña de los, partizos, de los partidos a las sombras que alimentan coaliciones para subirse al caballo de los votos. Si se escuchara la voz del pueblo, o mejor dicho, la pluralidad del pueblo, eh, es necesaria esta mejor representación de la diversidad política. México tuvo en el 2021, en medio de la pandemia, una elección democrática que permitió una vez más la renovación pacífica del poder y la representación popular. Quizás es la mejor noticia... ...para la sociedad tras años de una normalidad alimentada por la combinación de crisis en materia de salud, de economía y de inseguridad. El mandato de las urnas al no conceder a ninguna fuerza o coalición la mayoría calificada en la Cámara... ...y con ello la posibilidad de reformar la Carta Magna, es justamente un voto de apoyo al sistema constitucional vigente... ...incluida, incluida en él la división de poderes, el federalismo y la existencia de órganos autónomos eh, como el Banco de México, por ejemplo. México vive así entre un presidente con pretensión de reconcentración de poder, cosa que es palpable en la, eh, en la realidad política mexicana de hoy, y un persistente pluralismo que, sin embargo, no se traduce de manera fiel en los espacios formales de representación política. La manera en que esta tensión se resuelve en el corto y el mediano plazo determinará si México continúa siendo una democracia en esta era de resurgimiento de diversos autoritarismos, de los cuales, recordemos, Nadie está a salvo. Volvemos en instantes, amigos, aquí a la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la hora global, este pedacito de la tarde como excusa para estar juntos. Nos vemos.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora global. global.
4: Tenacidad, pragmatismo, habilidad política y una capacidad ilimitada para el diálogo. A lo largo de 16 años en el poder y de más de 100 cumbres europeas, el peso de Angela Merkel ha ido creciendo hasta convertirse en una de las grandes figuras de la historia de la Unión. Sin duda, la líder más importante de los últimos años. Los líderes europeos han despedido oficialmente de la canciller alemana con aplausos y calificativos. Una inmensa mujer política, ha dicho el presidente lituano. Una artesana de la paz que dejará un enorme vacío, ha ahondado el mandatario austriaco. Escuchamos al primer ministro belga, Alexander de Cruz. Es, es, que el... es alguien que durante 16 años ha marcado realmente a Europa. Nos ha ayudado a los 27 a tomar buenas decisiones, con mucha humanidad en momentos que eran difíciles. Y esperamos que el próximo canciller alemán conserve el papel importante que Alemania tiene en la construcción europea. Pero estos 16 años no han sido un camino de rosas. En 2008, cuando solo llevaba tres años en el poder, tuvo que lidiar con la crisis financiera que puso en apuros al euro. Entonces impuso una política de austeridad que no gustó nada en los países más afectados, Grecia, Italia, Portugal y España. Más tarde, en 2015, Europa se confrontó a su peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos acusan a Merkel de no haber sido fiel a su liderazgo sosegado y pragmático al favorecer la entrada de un millón de inmigrantes y refugiados. Sus críticos dicen que con ello dio combustible a la extrema derecha. Su peso también ha sido enorme durante la pandemia de COVID-19, en la que ha tenido un papel clave para sacar adelante un presupuesto comunitario de más de un billón de euros y para poner en pie el fondo de recuperación pospandemia de 750.000 millones de euros. Para unos, la canciller pasará a la historia como la gran mediadora. Para otros, como una política sin visión a largo plazo. Sea como sea, en una Unión Europea que avanza a trompicones de crisis en crisis, la cuestión ahora es quién va a llenar el vacío dejado Vor Angela Merkel
1: Ich liebe diese Tage Ich liebe diese Tage hey! Es ist 7.30 Uhr, die Sonne scheint Der Himmel ist blau, Baby, so soll es sein Ich pack meine Sachen heute geht's zum Strand Die letzte Zeit ist viel zu schnell gerannt Gedankengeister und schwarze Wolken con
2: la llegada de Angela Merkel al poder, y luego de estar en ella unos años, el 2017 la encontró. Viendo a un Donald Trump empoderado y ya en la Casa Blanca, se volvió común referirse a Alemania de Angela Merkel como la potencia que lidera el mundo libre, al margen de su precisión, en todo caso Alemania sigue siendo demasiado grande para Europa y demasiado pequeña para el mundo. Ese estatus simbólico se basa en una apreciación del sistema político alemán que parece combinar solidez y flexibilidad a partes iguales en un momento en que muchos de los sus homólogos como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la propia Italia sufren turbulencias políticas recurrentes. El largo dominio de Angela Merkel en Alemania, desde 2005 hasta el 2021, 16 años, convivió con una política flexible en lo que concierne a la formación de gobiernos de coalición. Su centro de derecha, teóricamente conservador, ha gobernado con quienes en teoría son sus principales rivales, los socialdemócratas del SPD durante tres legislaturas y con los liberales del FDP en 2009 al 2013. En el contexto de las recientes elecciones federales y la posterior formación de un gobierno, el partido de Merkel ha quedado fuera de la coalición que podría armarse como probable, ...para la integración del nuevo eh, gobierno. La, linea, eh, la coalición semáforo... ...que reúne a socialdemócratas, ecologistas y liberales... ...que finalmente fue la más probable y fue la que tomó, toma el poder... ...y aparentemente ha... ha este, ya comunicado su decisión al respecto... ...excluye al partido de Angela Merkel del poder. Esta flexibilidad de Merkel... ...de gobernar con quienes podrían ser sus enemigos... Sin embargo, excluye a la extrema derecha, en torno a la cual existe un cordón sanitario. También facilita, tampoco facilita las cosas con la izquierda radical, eh, que también queda fuera de la ecuación. Pese a contar con escambios suficientes para gobernar, los socialdemócratas renunciaron a liderar un frente de izquierdas, tanto en el 2005 como en el 2013, pero hoy, con Olaf Scholz a, a, a su frente, sí lo van a hacer. Ha ganado las elecciones presentándose como el sucesor más adecuado para Merkel, aún siendo de otro partido, en cuyo gobierno se desempeñó, recordemos, como ministro de finanzas. Todo lo anterior confiere a Alemania la imagen de una sociedad pragmática y moderada, europeísta y ajena a la polarización que ha amenazado con hacer descarrilar a más de una democracia liberal durante la última década. Esta estabilidad quedaría reflejada en el desempeño macroeconómico del país, impecable hasta ahora como si la solvencia de su clase política se correspondense con la transitoria de un, desa un desarrollo exitoso. Sin embargo, hay que preguntar si ¿sí la estabilidad política alemana es el reflejo de una estructura económica particular y no al revés. Visto así, la cuestión clave de cara al futuro no es qué partido o qué candidato ocupa la cancillería, sino cómo es el modelo de crecimiento alemán que se va a tomar en el futuro. Quizás en este caso la economía está dirigiendo la política y en ese ámbito el futuro plantea retos que de no abordarse terminarían por lograr la política alemana más similar a la de sus vecinos. La tipología clásica de variedades de capitalismo, ahora hace 20 años que fue desarrollada por Peter Hall y David Soxis, presenta la economía alemana como el ejemplo de una economía de mercado coordinada, en ella el Estado, empresas y sindicatos cooperan para lograr objetivos en común. En el centro de este modelo estarían firmas y conglomerados industriales especializados en exportar productos de alto valor añadido. Eso conlleva un modo de capitalismo paciente, con inversiones y objetivos fijados a largo plazo, participación activa de sindicatos y agentes sociales en los consejos empresariales y modelos de relaciones industriales más asentados que los de la economía de mercado liberales como el Reino Unido o Estados Unidos. El motor del crecimiento alemán estaría entonces en las exportaciones de productos de alto valor añadido que proporcionan al país un inmenso superávit primario y convierten la etiqueta Made in Germany en la denominación de origen más valorada del mundo. Esta orientación hacia mercados externos también introduce sesgos internos a favor de la moderación salarial, de modo que la economía alemana, como si fuese la de un país pequeño centrado en exportar, no uno grande como con una fuerte demanda doméstica, es capaz de asimilar las políticas de devaluación interna con mayor éxito que la mayor parte de sus socios. Pero no siempre fue así. Alemania eh, eh, tiene hoy el estatus de una superpotencia exportadora, pero eso encuentra su origen en el milagro económico de la década del 50, durante la del 90 y principios de los 2000. Su economía era descrita antes recurrentemente como el hombre enfermo de Europa. El coste de integrar a la antigua República Democrática Alemana se tradujo en una combinación de mayor gasto y posterior estancamiento económico, que forzó a Berlín a integra infringir un pacto de instabilidad y crecimiento en el año 2003 y 2005. Aunque se habla de milagros alemanes, no hay duda que la política de los años anteriores al 2010 con la agenda incluyendo a los verdes, desregulando partes del mercado de trabajo alemán al tiempo que se recortaban las prestaciones sociales por desempleo significó un aporte al desarrollo bastante interesante el objetivo era promover el pleno empleo y se logró, la moderación salarial al mismo tiempo aunque Alemania despegó de entonces hacia adelante, también no se lo hizo exclusivamente eh, gracias a esas reformas. Hay que reconocer que la expansión de la Unión Europea al este de Europa proporcionó una base manufacturera eficiente y barata a las empresas alemanas. La creación del euro, además, evitó las devaluaciones de sus tradicionales socios comerciales. Entonces, así se encuentra quizás una explicación a la tibieza, la moderación o la empatía con que Merkel recibió a los inmigrantes del este, de Europa y del de, eh, cercano oriente, era en definitiva mano de obra barata que se integraba a una economía que se volvía cada vez más competitiva. Al margen de cualquiera que fuera su origen es indudable que el modelo de crecimiento alemán ha rendido durante la era Merkel. Desde 2005 la economía ha experimentado un crecimiento del 34% del PBI frente a un 11% para España y un 2% para Italia. Tan solo en el 2021 Alemania exportó bienes servi y servicios por casi un billón y medio de euros, más que Francia y Japón juntos. Estos logros han venido a la vez que el gobierno cuadraba las cuentas, en ocasiones con verdadera fijación, a través del freno a la deuda constitucional introducido en 2009, y la política de déficit cero asociada al ministro de finanzas de Wolfgang Schäuble. El siguiente canciller heredará no solo una economía dinámica, también también unas cuentas públicas saneadas otro mérito para Merkel no es probable que de puertas para adentro este modelo se modifique de manera fundamental cuando un país se compromete con una senda de crecimiento específica genera inercias difíciles de revertir incluso cuando las elecciones producen alternancia del poder un reciente estudio muestra que los regímenes de crecimiento rara vez se modifican cuando un gobierno cambia de color o incluso si la economía racional hace frente a una crisis profunda de hecho Alemania está dispuesta a aceptar un Banco Central Europeo más heterodoxo antes que a cambiar su modelo de crecimiento basado en exportaciones. Dependiendo de la coalición que gobierne, corregir los desequilibrios de la economía alemana requerirá en primer lugar apostar por la inversión pública y el consumo doméstico. Esto que no ha estado muy presente en la economía alemana deberá compasarse, deberá tomar vuelo, deberá tomar volumen porque el mundo exterior afronta una crisis en Ciernes y Alemania no sabe si está preparada para mantener esos ritmos de crecimiento y exportaciones a lo que está acostumbrada. Alemania necesita desde hace tiempo y con urgencia inversiones en infraestructura y aumentos salariales para que la reactivación económica alemana produzca además sinergia con el resto de la Unión Europea será necesario flexibilizar las reglas del gasto europeas y convertir en programas de inversión permanentes algunas de sus iniciativas. Esto constituirá un primer paso para dar el carpetazo a la era de la austeridad, que ya adelantamos amigos, que en Europa se acaba. Las buenas noticias, dos de los probables integrantes del sistema de gobierno alemán, el SPD, ganador de las elecciones, es decir, los socialdemócratas al mando de Jules, y los verdes, apuestan por aumentar el gasto social y reformar la arquitectura fiscal de la Unión Europea, flexibilizando los límites de endeudamiento como la capacidad de inversión política europea. Esto supondría una hoja de ruta muy distinta a la de la última vez que gobernaron juntos. Esto supondría una profundización del concepto de estado de bienestar. Las malas noticias juntos no suman una mayoría parlamentaria y evidentemente tiene que convencer a los liberales para poder asistir a este tipo de políticas. Yo agrego además, amigos, aparte de este análisis, en el que me estoy apoyando, agrego además una concepción particular. Alemania debe, frente a eh, la atención que está prestando Estados Unidos a la presencia militar china en el Indo-Pacífico, debe asumir ciertos eh, roles protagonistas o más protagonistas en la OTAN. Uno de ellos, asumir costos, asumir el pago de su seguridad el pago de una seguridad europea y ese pago también sale de la misma caja de donde se pretende construir o fortalecer o profundizar la idea del estado de bienestar esta cuadratura del círculo va a ser un problema no solo para Alemania sino para toda Europa en los próximos cinco años la opción más probable, como dijimos es una dipartito con los liberales una fórmula para reconciliar este, prioridades Queda por ver si los liberales, como recién dije, aceptan este intento, eh, tanto a nivel alemán como europeo. En, la, en última instancia, el eh, futuro de Alemania pasa por asumir que sus retos internos no se pueden resolverse en una acción decidida en el plano exterior. Una noción de soberanía inteligente que incluye una mirada más atenta hacia la Europa del Sur, hacia esa Europa mestiza que en algún momento se enfrentó a eh, los frugales, como se lo denominaba, a los europeos del norte con eh, sus presupuestos superhabitarios. Será imprescindible afianzar la prosperidad alemana de cara al futuro, pero en base quizás a nuevos socios. Si por el contrario la actual crisis se, saldrá, se sale con otra consolidación fiscal apresurada, Berlín se arriesga a importar la política crispada de sus vecinos hacia sus problemas domésticos. En todo caso, sea uno o sea otro el modelo, solo una persona tiene la respuesta y es el señor Schulz.
1: Some people call me the Space Cowboy. Some call me the Gangster Love. People
2: call me ¿Qué decirles amigos? Precioso programa hoy Muy contento de estar aquí con ustedes Feliz de esta tarde casi de verano aquí en el Paralelo 35 Un gran abrazo a todos ustedes Un saludo muy especial A Verónica Galesio Directora del Colegio y quizás allí en el Parque Valle, que estuvo a bien este, recibirnos hoy para dar una charla con algunos de los chicos con quien disfrutamos algunos momentos. Y con ustedes nos volvemos a encontrar allá el jueves, estamos en martes, el jueves que viene, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en la radio de su preferencia, aquí donde los dejamos ahora en manos de Eduardo Rivero con la mejor música del mundo en Se Hace Tarde, con ese tipo de melodías que nos hace recordar, emocionar, y por qué no echar alguna lágrima en algún caso muy especial. Eduardo, sigues tú, yo me voy, amigos, nos vemos en el Paralelo 35, en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial y que viva la radio. <música>